0: y señores, bienvenidos al podcast de Aviación Digital en el que repasamos las noticias del sector aeronáutico más importantes de la última semana. Les recordamos que nos pueden escuchar en Evox, Anchor, Spotify Podcasts y muchos otros, así como a través de radiocuca.org y los viernes en 107.3 MHz FM. Les habla Darío Iglesias y pasamos con las noticias de esta semana. Charlie Victor Foxtrot, Foxtrot India, sobre la catástrofe de Karachi, Papa Kilo 8303. Madrid, Karachi, Berlín. La ACVFFI está desolada por la catástrofe aérea del vuelo Papa Kilo 8303 de la compañía aérea Papa India Alpha, Pakistan International Airlines, ocurrida el pasado 22 de mayo en el aeropuerto de Karachi, cuando un Airbus A320 se estrellaba sobre una zona residencial de la capital pakistaní. Queremos hacer llegar a las familias y víctimas todo nuestro apoyo y solidaridad. De la misma manera, pretendemos hacer todo lo posible para que reciban la asistencia que se detalla en el documento 9.998 sobre política de la OACI de asistencia a víctimas de accidentes aéreos y sus familias. A través de las noticias que recibimos se percibe confusión sobre la cantidad de personas que se encontraban a bordo del avión entre 99 y 107. También tememos que haya personas que resultaron heridas o incluso murieron en sus hogares ya que hoy era día festivo en Karachi. Por todas estas razones nos gustaría expresar nuestro dolor por este nuevo desastre aéreo y acompañar a las familias afectadas con nuestros corazones. Queremos transmitir la voz de la ACVFFI a las autoridades locales e internacionales para que protejan a las víctimas de los intereses desatados después de un desastre aéreo, promuevan una investigación veraz que ayude a corregir las causas de esta desgracia y aclare las responsabilidades sin la presión de cualquiera que sea el actor involucrado. Una vez más, ACVFFI lamenta profundamente que, a pesar de que la actividad de la aviación comercial está prácticamente inactiva por la crisis del COVID-19, un vuelo que debía tener todas las garantías se haya estrellado a más de 3 kilómetros del aeropuerto donde debía aterrizar, sembrando el caos y la confusión sobre las viviendas de los ciudadanos. La ACVFFI hará llegar a las autoridades pakistaníes esta nota de prensa. Vamos con otro asunto, AENA, de las primeras empresas en inscribirse en el programa de EASA para monitorear las operaciones COVID-19. Las primeras compañías de aviación se suscribieron al Estatuto de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea para el regreso de las operaciones normales bajo el COVID-19 comprometiéndose a trabajar con sus autoridades nacionales para establecer medidas para apoyar la seguridad de la salud y para informar de nuevo en sus experiencias para ayudar a otras organizaciones con sus implementaciones de la vida real. Diez empresas de toda Europa declararon que cumplirían las directrices desarrolladas por EASA y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, el ECO Charlie Delta Charlie, a solicitud de la Comisión Europea. El primer grupo de mudanzas comprende siete operadores aeroportuarios que operan aeropuertos importantes en Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, España y otros lugares, y tres aerolíneas, Aegean Airlines, EasyJet y Wieser. Los nombres completos de las primeras organizaciones participantes se dan en la descripción general a continuación, junto con los comentarios de los CEOs seleccionados. Se agregarán signatarios adicionales a la carta a medida que se registren. El desafío ahora para estas compañías es determinar exactamente cómo implementar las pautas en sus instalaciones y servicios para lograr el mejor cumplimiento posible a pesar de las limitaciones operativas. Las recomendaciones principales de las pautas son observar el distanciamiento físico siempre que sea posible, usar una mascarilla médica durante todo el viaje y practicar una higiene escrupulosa y frecuente de las manos. Las siguientes 10 organizaciones fueron las primeras en firmar el acuerdo de fletamento junto con EASA: Operadores de aeropuerto AENA, Aeropuerto Internacional de Atenas SA, Compañía del Aeropuerto de Bruselas, Fraport AG, SEA Aeroporti di Milano. Aeropuerto de Niza, nice Costa Azul, Aeropuerto de París, eh, Charles de Gaulle. Y operadores de aviones que fueron los primeros en a, a firmar el acuerdo: Aegean Airlines SA, EasyJet PLC y Wiser Holdings PLC. Seguimos contándoles las noticias más importantes de los últimos días en Aviación Digital Podcast. Grupo Iberia, Buelling y Aena donan 100.000 billetes gratis al sector sanitario como homenaje. El Grupo Iberia, Buelling y Aena. Se han unido para rendir un merecido homenaje a las personas que están trabajando en hospitales, centros sanitarios, residencias de mayores durante la crisis del COVID-19, médicos, enfermeros auxiliares, celadores, personal de limpieza, transporte sanitario, entre otros, porque es hora de cuidar a quienes más nos cuidan. El grupo Iberia, Iberia Express, Iberia e Iberia Regional Ernostrum regalará 25.000 billetes dobles, incluidas las conexiones entre las tres compañías. Vueling, otros 25.000 billetes también dobles, y AENA se hará cargo de las tarifas aeroportuarias para que estas personas que están dando todo por nosotros, especialmente durante los meses más duros de la pandemia, puedan ahora visitar a sus familiares, disfrutar de un merecido descanso y recuperar fuerzas. Todo el abanico de destinos de las distintas aerolíneas en España y del resto de Europa, unos 70, estarán a su entera disposición. Podrán viajar entre el 22 de junio y el 30 de septiembre y hacerlo acompañados de la persona que elijan. La inscripción para beneficiarse de estos billetes se realizará en Iberia.com o Vueling.com a partir del 1 de junio por la mañana y hasta que se agoten, o hasta el 15 de junio como máximo. En las páginas web de Iberia, Vueling, Iberia Express y AENA encontrarán toda la información sobre la solicitud y cómo acreditarse para recibir estos billetes. La recuperación del sector aéreo empieza a tomar forma. Eurocontrol, Maastricht… El número de vuelos diarios en Europa superó los 6.000 el martes 2 de junio de 2020 por primera vez desde el 24 de marzo y permaneció allí durante cuatro días, lo que demuestra la recuperación del transporte aéreo está en marcha. En toda la semana del 1 al 7 de junio, los vuelos aumentaron una media de 675 por día con respecto a la semana anterior, lo que supone un crecimiento del 13%. El martes 2 de junio de 2020 se registraron 6.013 vuelos, lo que supone un descenso del 82,4% respecto a los 34.090 vuelos del día equivalente del año pasado. En el resto de la semana también se registraron vuelos por encima de 6.000, miércoles 3 de junio 6.610, el jueves 4 de junio 6.822 y el viernes 5 de junio 6.727 vuelos. Según el Plan de Recuperación del Gestor de la Red de Eurocontrol publicado el 4 de junio, este crecimiento continuará con 9.000 vuelos diarios previstos en la segunda mitad de junio y hasta 10.500 vuelos diarios en las primeras semanas de julio. Según un análisis de Eurocontrol, si los procedimientos operativos y las restricciones nacionales se coordinan completamente en toda Europa, en julio se podría ver que el 32% de los vuelos se reanudarían con el 50% en agosto. Sin embargo, si las medidas no están coordinadas, estas cifras serán mucho más bajas. Continuamos con otra noticia. El año 2020 será el peor en la historia de la aviación. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, India Alfa Tango Alfa publicó sus perspectivas financieras para la industria del transporte aéreo mundial que muestran que se espera que las aerolíneas pierdan 84.300 millones de dólares en 2020 para un margen de beneficio neto del menos 20,1% los ingresos caerán un 50% a 419.000 millones de dólares de 838.000 millones en 2019. En 2021 se espera que las pérdidas se reduzcan a 15,8 15 mil millones de dólares a medida que los ingresos aumenten a 598.000 millones de dólares. Financieramente, el 2020 será el peor año de la historia de la aviación. En promedio, cada día de este año añadirá 230 millones de dólares a las pérdidas de la industria. En total, eso es una pérdida de 84.300 millones de dólares. Significa que, en base a un estimado de 2.200 millones de pasajeros este año, las aerolíneas perderán 37,54 dólares por pasajero. Es por esto que el alivio financiero del gobierno fue y sigue siendo crucial, ya que las aerolíneas queman el dinero en efectivo, dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de la IATA. A pesar de los malos datos, los precios del combustible ofrecen cierto alivio. En 2019, el combustible para aviones de reacción costaba un promedio de 77 dólares por barril, mientras que el promedio previsto para 2020 es de 36,8 dólares. Se prevé que el combustible represente el 15% de los costos totales en comparación con el 23,7% en 2019. La carga es el único punto positivo. En comparación con 2019, se espera que el total de toneladas de carga transportadas disminuya en 10,3 millones de toneladas hasta los 51 millones. Sin embargo, se espera que una grave escasez de capacidad de carga debido a la falta de disponibilidad de carga abdominal en los aviones de pasajeros en tierra haga subir las tarifas en un 30% durante el año. Los ingresos por concepto de carga alcanzarán un nivel casi récord de 110.800 millones de dólares en 2020 frente a los 102.400 millones de 2019. Como parte de los ingresos de la industria, la carga contribuirá aproximadamente un 26% frente al 12% de 2019. Desempeño regional en 2020. Todas las regiones registrarán pérdidas en 2020. La crisis ha adquirido una dimensión similar en todas las partes del mundo, con recortes de capacidad que van a la zaga de 10 a 15 puntos porcentuales, o más de la caída del 50% de la demanda. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Principado o en Twitter en aeroprincipado. ¿A qué esperas? ¡Únete! Continuamos con noticias de Aerolíneas. Tui y Booking.com anuncian una asociación estratégica. El pasado 9 de junio, las principales empresas de viajes Tui y Booking.com anunciaron una asociación estratégica global de experiencias, actividades y excursiones proporcionando a millones de clientes de Booking.com en todo el mundo un acceso directo al segmento de actividades de rápido crecimiento de TUI y su filial digital MUSEMENT. Los contratos han sido firmados y la cooperación comenzará en este verano de 2020. TUI adquirió MUSEMENT, una startup tecnológica con sede en Milán, hace 18 meses y tiene la intención de convertirla en la plataforma líder mundial de tours y actividades. El siguiente paso es ampliar la cartera de la plataforma para abarcar un millón de actividades, experiencias y excursiones. Además de que los huéspedes disfruten de estas actividades en los destinos de vacaciones, también está prevista una oferta creciente en los mercados nacionales europeos. El objetivo es que los clientes puedan aprovechar al máximo la oferta digital, ya sea en casa o de vacaciones. Opciones atractivas y variadas en todo el mundo, fáciles y rápidas para que los clientes reserven. Eso es lo que ofreceremos a través de esta cooperación. La expansión de la comercialización de la experiencia digital es un punto central de la estrategia digital de TUI. La compra de amusement y la expansión de su cartera de actividades que se pueden reservar en la plataforma está siendo seguida por la asociación con Booking.com, un experto en marketing mundial. Tenemos un perfil único en el sector de las actividades, lo que nos hace atractivos tanto para los clientes como para los principales socios turísticos, dijo David Shelp, director general de TUI Destination Experiences el grupo acelerará aún más su transformación en una empresa digital. La comercialización de los productos de TUI a los clientes de Booking.com está programada para comenzar en julio, con los clientes pudiendo elegir entre hasta 70.000 opciones del inventario de tours, atracciones, actividades y experiencias de amusement. Como parte del acuerdo, la filial de TUI seguirá ampliando su cartera en las próximas semanas y meses, teniendo en cuenta los requisitos especiales de Booking.com, la diversa cartera incluye también numerosas actividades para los veraneantes que están de vacaciones en su país de origen este verano, donde experiencias de bienestar y aventura hasta entradas para visitas a museos y atracciones, así como visitas guiadas a la ciudad y visitas turísticas individuales. Una parte cada vez mayor del portafolio también incluye experiencias exclusivas que los viajeros solo pueden encontrar en Musement. Y pasamos ya con la última noticia de esta semana. Garantizar la seguridad de los viajes aéreos Madrid, España, mientras el mundo mira más allá de la pandemia de COVID-19, la industria aeroespacial recobra su papel vital para la recuperación económica. Hay mucho que hacer. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, predice que la demanda de pasajeros en todo el año será un 48% menor que en 2019. Al mismo tiempo, el 40% de los viajeros recientes afirman una encuesta de la IATA que planea esperar al menos seis meses desde que se contenga el virus para volar de nuevo. Construir la confianza de esos pasajeros será crucial. Por eso, las aerolíneas, los aeropuertos y los fabricantes de equipos originales de aeronaves, Oscar Ecomike, ya tienen protocolos de seguridad sólidos optimizar la calidad del aire. Los aeropuertos, las aerolíneas y los fabricantes de aviones prestan mucha atención a la calidad del aire, no solo para la comunidad de los pasajeros, sino también para evitar la propagación de sustancias tóxicas y microbios. En las cabinas de los aviones Airbus, por ejemplo, el flujo de aire, la presión, la temperatura y la calidad se controlan continuamente y todo el aire se renueva cada tres minutos. Se utilizan filtros de aire de partículas de alta efic eficiencia, e. Hotel Eco Papa Alpha para garantizar que el aire cumpla las normas establecidas para los quirófanos de los hospitales, eliminando el 99,99% ,99 de las partículas hasta el tamaño de bacterias y virus microscópicos. Medidas de modelado para una operación segura. Las simulaciones digitales del flujo aéreo pueden utilizarse en escenarios virtuales hipotéticos para ayudar a las aerolíneas y a los aeropuertos a medir la eficacia de medidas como el distanciamiento social, el uso de mascarillas o la alteración del flujo de pasajeros para combatir la transmisión del virus. Estas tecnologías se utilizaron recientemente en el Instituto de Diseño Arquitectónico del Centro Sur de China para simular el flujo de aire y dispersión del virus y así combatir la propagación de la COVID-19 en el Hospital de Wuhan. En la nueva normalidad que sigue a la pandemia, la seguridad de los pasajeros debe incorporarse en cada etapa, desde el diseño hasta la salida y el vuelo. Gracias a los esfuerzos combinados de las empresas de todo el ecosistema aeroespacial, ese enfoque integral ya está en marcha. Pues señoras y señores, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y les recordamos de nuevo que nos pueden escuchar a través de iVoox, Anchor, Spotify Podcast y muchos otros, así como a través de radiocuca.org, aviaciondigital.com y los viernes en 107.3 MHz FM en Oviedo. Les ha hablado Darío Iglesias y les deseo buenos vuelos.